0: qu'il ait vraiment la volonté de contribuer à l'assise patrimoniale de la communauté. Alors je vous invite à aller découvrir son site internet. Avec le code 10 vous pouvez bénéficier de 10% offerts sur vos frais de dossier. Allez-y, vous serez bien servi. On est parti. Monsieur Didier Acquete, bonjour. Bonjour. Ça va Très bien. Bon, je suis très content de te recevoir sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Parce que je crois que je te l'avais dit quand on t'avait reçu en janvier. J'avais dit que tu as la trajectoire que beaucoup d'entre nous, on aimerait avoir. Tu vois Et euh, bah je suis content qu'on puisse... À la différence de ce qu'on avait fait en janvier 2020, c'est que on avait parlé, les seuls qui ont pu garder tout ce que tu as dit, ce qui était présent. Et là, en fi fixant sur ce média euh, tes propos, eh bien, on va pouvoir diffuser au plus grand nombre tout ce que, toute ta sagesse, toutes tes connaissances, toute ton expertise. C'est très donc, gentil
1: en euh, tout, tout cas, merci, <rire> je suis ravi d'être là.
0: Je t'en prie. La première question, c'est celle de l'ambition. Tu es à la tête d'un cabinet de recrutement et tu as toujours œuvré pour que la diaspora euh, soit utile à la renaissance africaine et au développement du continent. Je me demande, quel est ton objectif maintenant C'est quoi ton Calimanjaro, ce point culminant que tu souhaites atteindre avec toutes tes activités
1: Alors, euh, bon, je, je crois qu'il n'y a pas de, de, de sommet à celui qui est passionné. D'accord. Et comme on dit, on dit « sky is the limit okay. ». Et lorsque nous créions Afrique Search en 1996... Et avec clairement une ambition, c'est de valoriser l'expertise africaine. Mmh. Et cette expertise africaine, c'est de la valoriser au profit du continent. Mmh. Parce qu'on ne peut pas avoir un continent avec plus d'un milliard d'habitants, avec autant de ressources naturelles, autant de ressources humaines et autant d'atouts qui ne se développe pas plus vite. Et mmh. quand nous étions étudiants nous-mêmes dans les années 80 à Paris, on voyait bien le décalage qu'il y avait entre l'Afrique, mmh. ses réalités et le reste du monde. Et les comparatifs, c'était évidemment l'Asie du Sud-Est mm -hmm. ou l'Asie de manière générale, puisqu'à l'époque, des nations comme Singapour ou la Corée du Sud n'étaient pas plus développées que les pays africains, mm -hmm. ni, les, ni les pays du Golfe, les dans, 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 à Dubaï, euh, etc. Donc, euh, il était pour nous évident qu'il fallait un facteur d'accélération mm -hmm. qui ne pouvait être que le facteur UBA. Parce que mm -hmm. c'est par l'expertise, la compétence que ces pays, ces continents réussissent à se transformer. Et donc, pour nous, il n'y a pas de limite à l'expertise, parce que l'expertise s'acquiert, se développe, s'améliore. Mais après, comment vous transformez cette expertise en réalisation concrète et en projet Et donc, à Free search une expertise, des expertises qui se transforment en projet, qui est devenu Afrique Search Parce qu'à l'origine d'Afrique je le rappelle souvent, nous-mêmes étions de grands militants associatifs à Paris, mmh. Renaissance africaine notamment,
2: mmh.
1: et on disait qu'il serait bien que toutes ces expertises se mettent au service du continent, et Afrique Search est devenu un projet dans ce cadre-là, et donc de l'idée, mmh. c'est-à-dire comment on transforme l'Afrique avec son capital humain, à un projet, Afrique Search, mmh. qui a grandi au mmh. fur et à mesure et qui n'a pas de limite, parce que tant qu'il y a du capital humain, il n'y a pas de limite. Mmh. Quand il y a du développement, il n'y a pas de limite, parce mmh. qu'aujourd'hui, vous voyez bien que, euh, quand on parle d'intelligence artificielle, euh, on voit bien que le, que le monde se transforme, et qu'il n'y a pas de limite, en réalité, à la transformation mmh. euh, de, 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 de la pensée humaine, d'abord, et puis de ce que l'humain peut faire. Donc, quand on dit « sommet », pour nous, en fait, il n'y a de sommet que le ciel et donc mmh. euh, nous sommes toujours ambitieux pour l'Afrique parce que notre ambition, c'est vraiment que bah, l'Afrique soit au concert des nations parce que elle l'a déjà été et il faut qu'elle qu revienne dans ce concert de nations, euh, qu'elle s'industrialise, qu'elle offre des emplois à tous ces jeunes, qu'elle utilise, qu'elle emploie ses, ses compétences, qu'elle emploie ses diasporas. Mm -hmm. Et donc c'est un peu l'agrégation la, de, de, de tous ces éléments que nous mm -hmm. essayons de, de mettre en place pour créer une
0: alchimie. D'accord. Et quand tu dis que le, le ciel est la limite, en fait, tu pas un ciel précis, toi as pas. Un, une vision, une sorte de vision Wakandesque de l'Afrique. Tu dis juste qu'il voilà, faut qu'elle se développe, qu'elle se développe comme Singapour, et nous, on va contribuer à cela. Mais tu n'as pas une vision précise.
1: Bah en fait, voulais, quand on parle de développement, euh, aujourd'hui, euh, une nation comme Singapour, une nation comme la Chine, mmh. ou l'Inde, ou la France, ou l'Allemagne, vous voyez bien que le, le développement est un cycle continu. Mmh. Euh, personne ne peut se dire aujourd'hui, moi, mon ambition c'est d'avoir un milliard d'habitants où mon ambition, c'est d'avoir 10 mille milliards de GDP mmh. et, et c'est ça mon ambition. Mmh. Sinon, il n'y a, y a, y a plus de processus de développement. Et je dis développement au sens large. c'est n'est pas simplement gagner de l'argent, avoir un GDP par habitant qui croit. Mmh. Mais, mais au contraire, quand, quand je dis il n'y a pas de limite, c'est que aucune nation ne se fixe une limite. Mmh. Par contre, on se fixe des objectifs. Mmh. Est-ce que l'objectif de l'Afrique, c'est d'arriver demain à ce que chaque Africain euh, ait un emploi, par exemple mmh. Est-ce que c'est que l'Afrique devienne le grenier du monde parce qu'avec 60% de terres arables non cultivées et chaque année dépenser 50, 10 milliards im en importation mmh. de dollars, mmh. en importation de produits alimentaires Ça n'a pas de sens. Donc est-ce que c'est de dire, par exemple... Il faut que l'Afrique soit autosuffisante sur le plan alimentaire mm -hmm. et devienne le grenier du monde. Mm -hmm. Ça peut être une ambition, ça peut être un objectif. Mm -hmm. Il faut que l'Afrique euh, parvienne à, à réaliser aussi sa révolution euh, spatiale, par exemple. Parce que pourquoi on ne lance pas des fusées aujourd'hui pour conquérir, pour aller à la conquête du monde, pour savoir mm -hmm. ce qui se passe ailleurs okay. Donc, je, je crois qu'il peut pas avoir de limite euh, mm -hmm. quand on parle de développement. Mm -hmm. Mais simplement, c'est que dans les ambitions qu'on ait des objectifs un peu précis par domaine et mmh. par secteur. Donc si on prend l'agro-industrie, c'est de dire qu'il faut qu'on transforme 80% de nos matières premières. Mmh. Pourquoi est-ce que les batteries qui sont faites pour les automobiles, on ne pourrait pas lancer une grande usine pour que l'Afrique, demain, soit le premier producteur de ces batteries pour, mmh. les, pour les voitures mmh. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire avec autant d'ensoleillement et autant de besoins d'énergie pourquoi est-ce que l'Afrique et plusieurs pays ne seraient pas premier producteur mondial de plaques photovoltaïques mmh, mmh, pour parvenir à l'autosuffisance énergétique et donner l'énergie à tous les Africains Donc, mmh. je, je, je vois plutôt ça en termes de d'ambition euh, par domaine et non pas d'une espèce de, de, de limite euh, en termes de vision de développement, euh, mmh. parce que il faut que ce soit une ambition sans fin. Mais si, si l'Afrique s'était dit, par exemple, parce que je dis, je parle de Renaissance africaine. À l'époque, avec nos amis de Cap 2000, euh, et on en parlait avec euh, Tidiane Thiam encore euh, récemment, mmh. euh, l'ambition, c'était l'Afrique en l'an 2000. Mmh. Bon, Si on avait euh, limité l'ambition en disant « l'Afrique à horizon de l'an 2000, c'est de créer un million d'emplois mmh. », ce n'est pas suffisant, parce qu'après l'an 2000, que se passe-t-il ouais. Nous sommes en 2023... Ouais, donc mmh. c'est pour ça que je dis, on, on, il faut surtout pas qu'on se qu'on qu'on qu se limite en termes d'ambition de développement, mmh. mais plutôt se donner des objectifs, des paliers euh, pour transformer l'Afrique et donner des opportunités aux Africains, qu'ils soient sur le continent mmh. que dans la diaspora. Mmh. Euh, et, et, et ce que je suis en train de dire s'applique à tous les secteurs. Mmh. L'Afrique peut être champion du monde dans beaucoup de domaines. Mmh. Dans le domaine, je l'ai dit, agroalimentaire. Dans le domaine des énergies renouvelables, euh, dans le domaine des technologies, mmh. dans le domaine des télécoms, dans le domaine de l'éducation. Pourquoi des, des, aujourd'hui dans les pays du Golfe, vous avez toutes les grandes universités qui s'y installent mmh. euh, pour former l'élite de, 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 de ces régions-là et attirer le reste du monde vers ces zones mmh. Pourquoi un pays comme le Rwanda aujourd'hui devient un hub éducatif et un hub technologique pour l'Afrique et pour le monde. Mm -hmm. Et donc, pour moi, c'est autant d'ambitions qu'il faut qu'on essaie de déployer mm -hmm. euh, par région, euh, par pays, et, et appliquer la diaspora dans, dans tous ces projets. Donc,
0: il ne faut pas qu'on se donne de limites. Mm -hmm. Pour ça, on is the limit. D'accord. OK. Et dans tout ça, quand même, le rôle d'Afrique Search, c'est de fournir la matière première, qui sont les ressources humaines, pour atteindre ses ambitions.
1: C'est ça. C'est ça. C'est un rôle de catalyseur. Et quand mm -hmm. on a créé le cabinet... À l'époque, vous savez, en 96, l'Afrique était vos hein. c'était mmh. le drac continent, les coups d'état, la famine, bref, c'était que des images négatives, mmh. et on se disait, c'est pas possible qu'un continent avec autant de ressources mmh. humaines mmh. et autres ressources soit perçu dans le monde. Comme, comme ça, Alors, mmh. moi je suis né en Afrique, je, je connais l'Afrique, je voyais qu'il y avait notre Afrique. Je voyais, mmh. euh, voyais d'autres camarades africains ici qui avaient grandi dans d'autres pays, euh, que ce soit en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, au Kenya. Et tout le monde disait, l'Afrique que je connais, ce n'est pas l'Afrique qu'on me montre mmh. quand je suis en Occident.
2: Ouais.
1: Et donc pour nous, ces compétences-là, il était d'abord important de les identifier, mmh. de leur permettre de se mettre à la disposition du continent mm -hmm. de mettre leurs compétences à la disposition du continent et puis de réfléchir à tous ces nouveaux schémas de développement mm -hmm. que l'Afrique pourrait euh, aborder intégrer pour aller beaucoup plus vite et donc nous sommes devenus une sorte de carrefour mm -hmm. d'identification de ces compétences mm -hmm. d'abord et puis deuxièmement de mise à disposition de ces, com de ces compétences pour l'Afrique et donc nous mettons ces compétences à disposition du continent et nous essayons aussi d'identifier des projets qui peuvent être porteurs et qui peuvent nécessiter des compétences nouvelles. Et donc mmh. nous, nous opérons aussi une sorte de veille, c'est-à-dire pour demain, mmh. qu'est-ce qu'il faudrait comme compétences pour le continent okay. Et vous savez que l'Afrique se transforme, le monde se transforme, mmh. les métiers évoluent mmh. et donc nous sommes aussi en observation euh, de ces grandes dynamiques mondiales et de ces grandes dynamiques africaines pour que les compétences aussi puissent euh, bah, évoluer en conséquence, mmh. et que aussi les filières de formation en Afrique puissent évoluer Totalement. pour répondre à ces demandes. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, en parlant de formation, on voit bien que dans beaucoup de pays, moins de 5% des jeunes Africains vont vers les sciences. Okay. Or, comment vous transformer, vous industrialiser si vous ne faites pas les sciences mmh. Les missions que nous sommes en train de réaliser, bah, les micros, les, les appareils, les caméras... Il y a de la science, il y a de la technologie. Mmh. Donc, il faut que les Africains s'orientent beaucoup plus vers les sciences, vers les techniques. Parce que l'innovation est le moteur, en fait, de développement et de transformation des nations. Et donc, si on veut innover, mmh. il faut aussi que les filières de formation fassent les réformes nécessaires pour attirer plus d'Africains mmh. vers ces vers disciplines scientifiques.
0: Et tu trouves que tous les pays sont euh, au même niveau à ce sujet Parce non, que, non, non, non
1: c'est pour ça que j'ai dit il que, que okay. bon, y a quand même des variations. Quand vous allez au Maroc, par exemple, vous avez mmh. un petit peu plus euh, d'étudiants dans les filières scientifiques. Mmh. Euh, quand vous allez au Nigeria, c'est vrai, c'est 200 millions d'habitants, mais proportionnellement, vous n'avez pas non plus forcément proportionnellement autant de jeunes dans les sciences, mais vous avez plus d'universités scientifiques. Mmh. Quand vous allez au Kenya, vous avez un un petit peu plus d'université scientifique, en Afrique du Sud. Mm. Mais quand vous allez dans les pays francophones, c'est quand même peu. plus compliqué. d'accord J'avais très peu de filières. Donc, il y a aussi un décalage au, au niveau des 54 pays. C'est pour ça que c'est vrai. Mm. On ne rend pas toujours service à l'Afrique en parlant de, de l'Afrique. Ouais. 54 pays avec des disparités... Des tailles de population, des densités euh, des démographiques, des richesses naturelles, des mmh. systèmes éducatifs, mmh. etc. Des GDP par habitant qui sont différents. Mmh. Mais globalement, mmh. euh, le
0: continent reste quand même
1: assez en retard euh, par rapport euh,
0: mmh. au reste du monde. Parce que j'avais été surpris euh, à l'époque de Clubhouse. Je sais pas si tu avais utilisé un peu ce réseau social qui était très tourné vers la voie. On parlait et euh, j'avais remarqué qu'il y avait un club spécial pour l'intelligence artificielle au Sénégal. Et c'est très dynamique, il y avait des professeurs qui avaient travaillé le sujet, qui étaient très en avance, même par rapport à la France, sur les sujets liés à l'intelligence artificielle. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même des pays qui commencent à tirer leur épingle du jeu. Toi, tu ne le ressens pas encore en termes de marché, en fait, en francophonie En fait, il y a deux choses.
1: Il mmh. y a la réflexion et l'action. Ok. Donc, sur le continent, effectivement, il y a des chercheurs euh, extraordinaires, mmh. euh, l'intelligence artificielle, mais quelle est l'entreprise africaine qui a créé ChatGPT. Pas encore. Okay. Quel est le Google africain qui collecte des données et les met à la disposition des entreprises mmh. Donc, c'est plus tellement que la réflexion, mais c'est l'action. Et mmh. aujourd'hui, nous sommes très en retard dans un certain nombre de domaines. Mmh. Pas parce que les Africains ne réfléchissent pas et ne pensent pas et ne trouvent pas des solutions. Ils les trouvent. Mais dans la mise en œuvre, c'est plus compliqué. Mmh. Pendant le Covid, il y a eu des jeunes chercheurs qui ont trouvé des vaccins qui pouvaient lutter contre le Covid. Ouais. Mais quel est le laboratoire de recherche qui en a fait la promotion mmh. et qui ensuite les a produites pour vacciner les Africains mmh. Je ne dis pas qu'il fallait vacciner les Africains, mais je dis, quand on fait des recherches mmh. et qu'on n'arrive pas à les opérationnaliser, à les mettre en œuvre, mmh. ça reste dans un laboratoire, mmh. ça reste dans un livre, ça reste dans un ordinateur. Et donc, le défi, c'est d'arriver à ce que tous ces chercheurs, toutes ces recherches deviennent des actions, des projets, des entreprises qui créent des emplois et qui expandent au-delà du continent africain. Et donc, mmh. ça, c'est vraiment l'enjeu. Et donc, dans tous les secteurs... On cherche les champions africains mondiaux. Mmh. Euh, vous avez des jeunes africains qui arrivent à, à faire des, des petites mmh. voitures mmh. électriques. Mmh. Mais ça reste dans un quartier. Et mmh. puis on regarde sur internet, on dit « Ah, il y a un jeune africain qui a fait une voiture avec une batterie. Ouais. » Personne so, eh, bah, euh... voilà. Mmh. En revanche, lorsque le Congo va dire « Moi, avec mes matières premières, aujourd'hui, je fais des batteries. Et j'ai même lancé une ligne de production de voitures euh, électrique, mm -hmm. pour le Congo, pour l'Afrique, vous commencez à être game changer. Et donc, c'est ça, aujourd'hui, l'enjeu. Mm -hmm. Comment vous opérationnalisez toutes ces recherches, toutes ces inventions,
0: pour que nous devenions des champions dans tous les secteurs mm -hmm. Mais alors, toi qui es au cœur du marché, finalement, parce que comme tu apportes les ressources humaines, tu es au courant des demandes et des besoins, quels sont les secteurs qui sont dynamiques et qu'est-ce qui empêche les entrepreneurs et les entreprises africaines d'aller sur euh, ces... De, de répondre à ces enjeux-là C'est l'écosystème.
1: D'accord. Les, les, les jeunes africains sont aussi talentueux que des jeunes européens, des jeunes asiatiques. Après, l'environnement compte beaucoup. Mm -hmm. Un, quand vous avez un système éducatif qui est vraiment en déliquescence... D'accord. Forcément, les jeunes que vous formez, vous ne les formez pas aux enjeux de demain. Donc okay. ça, c'est un premier problème. Mm -hmm. Le deuxième, quand vous avez des jeunes africains qui sont bien formés ou qui sont talentueux, qui ont un projet, quel est l'écosystème qui les soutient mm -hmm. Non seulement en termes d'accompagnement, mm -hmm. mais aussi en termes de financement. Mm
2: -hmm.
1: Quand je parle de financement, vous savez, moi j'ai lancé depuis bientôt une dizaine d'initiatives pour les PME africaines qui s'appelle African SME Champions Initiative. Dont tu ne parles pas beaucoup. Dont je ne parle pas souvent, c'est mmh. vrai. Mmh. Parce que 90 à 95% de notre secteur privé, ce sont des PME. Mmh. Ce n'est pas propre à l'Afrique. Mmh. Vous allez en Chine, vous venez en France, en Allemagne, le gros tissu des entreprises, ce sont des PME. Mmh. Donc en Afrique, sur ces 90 à 95% de PME, vous avez beaucoup de TPE. C'est-à-dire plus de 50% de ces 100 millions de PME ou TPE mmh. et c'est probablement le double plus de 50% c'est des petites entreprises des micros de 1 à 3 personnes mmh. et donc quand vous montez vous voyez bien que, le, que, que la, le segment des PME, des vrais PME est relativement limité sur ces 95% donc sur les 95% vous avez peut-être 5% mmh. qui sont réellement des entreprises organisées, établies mmh. qui peuvent se développer donc vous voyez que tout le reste en réalité de ces entreprises qui participent à l'économie africaine, ne bénéficient pas des accompagnements qu'il mmh. faut, comme dans les autres pays. Je ne parle même pas des 5% qui sont structurés. Mmh. Mais déjà, les autres ne bénéficient pas de, ces côtés, de cet écosystème, ni des jeunes entrepreneurs. Et quand je parle d'écosystème, je parle de quoi Un, quand vous avez une idée, il y a ce qu'on appelle un incubateur. Mmh. Vous faire incuber pour vous dire, l'idée est vraiment bonne, Attention, c'est bien, mais faites plutôt comme ça.
2: Mmh.
1: Et ensuite, on va dire, maintenant que nous avons crafté l'idée, nous allons tester l'idée. Donc, on va incuber l'idée, on va tester sur un marché, on va prototyper. Si c'est un produit, on va prototyper déjà rien que ça, créer un prototype, mmh. le tester, l'améliorer. Mmh. Donc, il vous faut des petites entités de production pour prototyper. Mmh. Ensuite, vous allez passer à l'échelle. Mmh. Mais c'est toujours risqué à ce moment-là, ce n'est pas une banque qui va vous donner l'argent. Vous allez avoir ce qu'on appelle des « venture capital mmh, ». Mmh. Donc des gens qui vont prendre un risque sur vous mmh. et qui vont dire « si ça marche, tant mieux ». Ça ne marche mmh. pas. pas, on a perdu l'argent. Mais peut-être sur 100 jeunes qu'on aura accompagnés, il y aura peut-être un qui sera le Tesla, le Amazon, le Google, le mmh. Alibaba, euh, etc. de demain. Mmh. Et donc vous n'avez pas assez de « venture capitaliste
2: mmh.
1: », encore moins de, de « private equity », Mmh. qui permettent d'apporter, en fait, du capital à l'entreprise. Mmh. Parce que c'est pas la banque qui apporte le capital. Généralement, on a les friends and family, donc les amis, la famille, tout ce qu'on appelle le love money, mmh. pour faire les premières étapes. Et puis ensuite, un VC qui va venir. Et puis ensuite, un fonds d'investissement. Et puis la banque va venir. Et puis vous allez lever de la dette, etc. Donc mmh. cet écosystème qui fait défaut ne permet pas mmh. aux jeunes entrepreneurs et encore moins aux PME. Mmh. de faire de la croissance. Et donc, quand moi, je fais le forum des PME, je dis, attention, nous avons des entrepreneurs géniaux, mmh. mais qui n'ont pas, pas accès à cet écosystème. Et quand bien même, elles ont accès à, ce, à cet écosystème, c'est relativement limité. Mmh. Parce que l'écosystème, c'est n'est pas que les privés, c'est aussi l'État qui joue un rôle. – Totalement. – Dans tous les pays du monde, même aux États-Unis, vous, vous voyez bien que l'État injecte massivement de l'argent dans l'économie mmh. qui va au secteur privé pour les aider à développer en fait des solutions oui. technologiques qui mmh. profitent après au pays. Même les incitations fiscales. Bah, bien en... exactement. Mmh. Donc vous avez les ressources publiques mmh. qui permettent ré... finalement aux entreprises locales de se développer mmh. parce que vous avez des ressources massives. Donc la commande publique mmh. ça permet aux entreprises de se développer. Mmh. Et c'est en France, c'est aux États-Unis, c'est à Singapour, c'est en Chine, etc. Et donc c'est champions. Bénéficie de la commande publique. Mm -hmm. Ce qui existe très peu dans nos pays. Mm -hmm. Et donc, c'est les multinationales qui vont bénéficier de cette commande publique parce mm -hmm. qu'on va dire, ah oui, mais on n'a pas l'expertise locale. Mais il faut créer l'expertise locale. Il faut que cette expertise se développe. Et donc, quand la commande publique vous échappe, vous voyez bien que vous avez déjà un gros pan mm -hmm. de votre croissance qui est perdu.
0: Donc mais vous mais ne concrètement, qu'est-ce que nous on peut faire? Parce que nous, on est là, à la diaspora, on essaie de s'organiser, on cherche des solutions. Qu'est-ce que tu nous préconises de faire là, demain, pour Travailler eh ben, à ça. Créer
1: par exemple un fonds de capital risque, c'est concret. Mm -hmm. Imaginez que chaque individu, vous savez, on transfère, la diaspora transfère chaque année entre 50 et 70 milliards de dollars ouais. vers l'Afrique chaque année. Mm -hmm. Et on dit que l'Afrique a besoin d'environ 100 à 150 milliards chaque année pour accélérer son développement. Mm -hmm. Et nous importons chaque année 50 à 60 milliards de denrées alimentaires. Mm -hmm. On ne peut pas me dire que si la diaspora créer un fonds, même de 100 millions de dollars, mm -hmm. je dis même pas un milliard de dollars, puisque je dis, on transfère chaque année 50 à 70 milliards de dollars. Mm -hmm. Pourquoi la diaspora ne met pas en place un premier fonds, mm -hmm. même 10 millions de dollars, mm -hmm. pour soutenir des, des, des entrepreneurs, des TPE, qui peuvent être les champions de demain mm -hmm. Ça, c'est très concret, parce que l'entrepreneuriat n'a pas de secret. Si vous avez un entrepreneur talentueux, lui, il, il sait peut-être peut créer quelque chose, mais il ne sait pas développer son entreprise ni mmh. ni 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 faire croître. Or, dans la diaspora, vous avez des des, des gens qui ont des expériences incroyables mmh. dans les fintech, dans l'agro-industrie, dans l'industrie aéronautique, l'industrie spatiale, euh, l'industrie de l'événementiel. Bref, on a des Africains partout. Mmh. Donc, imaginez un seul instant qu'on dise la diaspora crée plusieurs fonds, des fonds de quelques millions de dollars. Mmh pour investir dans des projets de jeunes entrepreneurs en Afrique. Mmh. Dans le même temps, l'expertise africaine de tous ces Africains expérimentés dans les pays européens, et américains, qui sont prêts à donner cette expertise un mois dans l'année ou deux semaines dans l'année mmh. à ces jeunes entrepreneurs pour les aider dans leur cycle de croissance, mmh. dans leur process. Mais vous imaginez ce que, le, 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 les, les miracles que nous allons produire mmh. Ça, c'est très concret. Mmh. Et, et ça, je veux dire, les Chinois le font, les Indiens le font, les, les, les Libanais le font. Les, bref, tout le
0: monde le fait. Mais et les a Africains. Jusqu'à présent, depuis toutes ces années où on milite tous. Alors, je sais que nous, on a des projets de business angels, mais qui sont très locaux. Et après, il y a des... la banque que tu connais peut-être, l'association des business angels, Association Business Angel Network qui sont implantés dans plein de pays d'Afrique aussi qui le font, mais on ne sent toujours pas cette, euh, cet impact. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas encore ce gros fond, à ton avis Qu'est-ce qui nous manque
1: Alors probablement
0: que les agendas seront différents. Mm
1: -hmm. Vous voyez, peut-être un Congolais va dire, moi je veux plutôt soutenir des entreprises au Congo. Mm. Peut-être un Camerounais, moi plutôt Cameroun. Mm. Un Sud-Africain plutôt en, 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 en Afrique du Sud. Donc. Je crois que tant qu'on n'arrive pas à comprendre... Les agendas des uns et des autres, mmh. c'est comme si on mélangeait des poires, des pommes, euh, des mangues, mmh. etc., mmh. pour faire un jus finalement qui sera peut-être insipide. Okay. Donc, de temps à autre, c'est vrai qu'en étant Africain, et nous sommes identifiés comme Africains, mmh. parce que nous venons d'un continent, sauf que c'est un continent avec 54 pays. Mmh. La Chine, c'est un pays. Ouais. Les États-Unis, c'est un pays, avec, avec certes 54. des États, oui. certes, mais c'est un pays. Mmh. L'Europe, c'est plusieurs pays qui parfois mmh. se mettent ensemble. Mmh. L'Afrique, pour l'instant, comment on n'arrive pas à se mettre ensemble mmh. Peut-être raisonnons par région ou mmh. par pays. C'est MAC, Est-ce Est qu'on fait un fonds pour l'UMOA mmh. C'est huit pays. Les ressortissants de l'UMOA se disent on fait un fonds pour l'UMOA, mais on s'assure que dans les 50 projets qui seront soutenus, il faut qu'il y ait autant de projets par pays, mmh. si on peut, ouais. ou alors on soutient les meilleurs projets qui permettent de dégager du cash mmh. pour soutenir d'autres projets dans d'autres pays qui ne sont pas aussi porteurs. Donc, peut-être qu'en tant qu'Africains aussi, nous devons faire notre homework pour se dire nous nous dispersons trop. Mmh. Nous pensons qu'en tant qu'Africains, nous avons les mêmes agendas.
2: Mmh.
1: On a le même agenda global, peut-être pour l'Afrique. Mais une fois qu'on rentre dans le détail, ce n'est peut-être plus pareil. Ouais. Donc peut-être qu'il faut fine-tune mmh. pour se dire ou alors par secteur quels sont des Africains qui veulent investir dans le secteur des nouvelles technologies. Mmh. C'est thématique. Mmh. Quels sont ceux qui veulent aller dans l'agro-industrie C'est thématique. Mmh. Donc peut-être qu'on s'y prenne différemment parce qu'effectivement on se rend compte que les initiatives globales, ça marche difficilement. Ça bah, a du mal à marcher.
0: Ok. Il euh, faut qu'on parle quand même de ton expertise précise et, euh, parce que dans notre public, je sais pas si tu as ressenti... Entre 96 et 2023, aujourd'hui on est 2023. Cette volonté un peu plus accentuée de la diaspora de rentrer. Et moi, je sais que beaucoup de gens ils sont très intéressés. Et qu quels sont les conseils que tu pourrais donner à tous ces jeunes -là qui veulent rentrer Alors Déjà, est-ce que tu as ressenti un engouement vers ce sujet et vers euh, tes problématiques Et ensuite, toutes ces personnes là qui veulent rentrer, quels conseils tu peux leur donner pour optimiser leurs chances de réussite euh, lors de leur retour
1: Effectivement, il y a, y a une forte volonté, euh, un fort désir mmh. des Africains de, de rentrer, contribuer au développement du continent
2: mmh.
1: et puis aussi euh, faire partie de l'histoire de l'Afrique. Parce que euh, on est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique mmh. euh, avec euh, bah on a plus de complexe, l'Afrique peut se développer comme les autres continents, mmh. euh, on peut avoir accès aux technologies, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Et donc, les Africains ont envie de contribuer à écrire cette histoire. Sans compter que dans certains pays aujourd'hui développés, on voit bien que euh, beaucoup de secteurs euh, arrivent vraiment à des niveaux de développement tellement... Euh, rendu que, que c'est difficile de trouver une place, en fait, mmh. dans ces secteurs mmh. si on n'est pas très pointu, si on n'est pas très bon.
2: Mmh.
1: Et puis, parfois, le plafond de verre. Donc, il y a plusieurs raisons mmh. qui militent en faveur d'un retour de l'Afrique quand les gens décident d'aller en Afrique.
2: Mmh.
1: Alors, si j'ai deux conseils, peut-être, déjà, d'entrée de jeu à donner, c'est, un, quand on regarde l'Afrique, il faut regarder les opportunités qu'on peut développer. Il mmh. ne faut pas forcément rentrer en Afrique pour chercher un travail. Mmh. On peut aussi. Mais je dis... Compte tenu de toutes les opportunités qu'il y a, il faut raisonner en opportunités. Mmh. Si je rentre en Afrique, qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je peux le faire moi-même mmh. ou est-ce que je le fais à travers une entreprise qui le fait déjà et qui peut me servir de levier Donc je peux piggyback sur une entreprise. Mmh. Imaginez, je dis, je suis passionné par le secteur de l'agroalimentaire, mmh. mais pas la production, la transformation, mmh. ou alors par la distribution. Distribution, je peux dire, bon, bah, bah je vais chercher peut-être un premier job dans une entreprise de distribution agroalimentaire. Mm -hmm. Et une fois que je maîtrise un peu le terrain, je vais peut-être lancer mon propre business. Peut-être. Ou alors, je vais faire mon étude de marché, je crée mon entreprise et je sers un marché. Parce qu'il y a beaucoup de marchés aujourd'hui qui ne sont pas servis mm -hmm. ou qui sont servis par les autres. Mm -hmm. Quand vous allez dans beaucoup de pays, je ne vais pas nommer de nationalité, mais vous avez beaucoup de non-Africains qui servent ces marchés-là. Mm -hmm. Pourquoi Alors que des Africains peuvent aussi saisir ces opportunités. Mm -hmm. C'est pas l'un contre l'autre, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mm -hmm. Je suis en train de dire, et des opportunités que les autres saisissent, les Africains devraient les saisir aussi en étant entrepreneurs dans ces secteurs-là. Donc, premier conseil, regardez l'Afrique sous l'angle de l'opportunité de création d'une activité. Mm -hmm. Et deuxièmement, saisir cette opportunité à travers une entreprise qui existe ou alors à travers une création ex nihilo avec d'autres acteurs mmh. qui ont peut-être aussi envie de développer ce business. Il ne faut pas avoir peur de l'entrepreneuriat.
2: Mmh.
1: Parce qu'honnêtement, et on a commencé la conversation, vous m'avez dit, Afrique Search, nous à l'époque, on a créé Afrique Search en France, mmh. les gens nous ont dit, mais vous êtes fous. Qui va recruter des Africains pour l'Afrique Mmh. Il n'y a pas de compétences africaines, il n'y a pas de chasseur de tête créé par des Africains pour l'Afrique. Mmh. Je ne dis pas que c'était facile la
0: première année. Tu as même dit que c'était très difficile, ça vous avez dur, pas abandonner. abandonné. Tu as dit, tu bien as dit, sûr. Ouais.
1: Mais vous voyez bien que quand il y a une opportunité de marché, mmh. c'est une question de temps et de stratégie. Et ça fait depuis 1996 qu'Afrique Search existe, continue de se développer. Mmh. C'est parce que nous avons compris qu'il y avait d'abord une opportunité de marché, que nous avons su l'adresser, mmh. l'avons adressé avec rigueur, sérieux, pendant des années, mmh. que nous existons toujours et que nous continuons de nous développer. Mmh. Donc, quand il y a une opportunité, à mon avis, il y a forcément une opportunité pour un entrepreneur. Mmh. Après, tout le monde n'est pas entrepreneur. Il y a ceux qui vont travailler plutôt pour des entreprises et puis ceux qui vont plutôt entreprendre, créer, Ouais, Les autres vont travailler pour eux. Mmh. Je ne suis pas que tout le monde est entrepreneur. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas des entrepreneurs, mmh. c'est là où je, je me dis également, compte tenu des opportunités qu'il y a, quand vous postulez dans une entreprise, regardez toujours l'étape 2 et 3. Mmh. Est-ce que vous voulez être salarié toute votre vie mmh. Ou est-ce que vous voulez saisir l'opportunité dans une entreprise pour avoir accès au marché et puis après proposer des produits pour ce marché ou pour d'autres marchés. Pourquoi pas Il y a ceux qui sont incubés dans des entreprises comme le font aujourd'hui des sociétés de télécom en Afrique. Vous venez avec votre projet, ils vous incubent, ils deviennent votre client et puis après vous pouvez faire un spin-off et vous continuez de vous développer. Ça aussi c'est possible. Donc je pense qu'il y a une, une panoplie d'opportunités, ou alors en tant que consultant pour des entreprises, dans un premier temps, mmh. et ensuite, vous saisissez une opportunité, non pas sur le marché, et puis ne pas non plus se dire, je rentre en Afrique, euh, il faut forcément que j'ai un super salaire, sinon je ne rentre pas. Mmh. Vous voyez ça aussi, beaucoup en disant, ah, si On je ne gagne pas ça. autant que je gagne ici, je ne rentre pas. Mmh. Bon, j'ai tellement d'expériences euh, d'Africains de, qui sont rentrés, à des salaires de marché mmh. et qui, aujourd'hui, gagnent
0: beaucoup mieux que ceux qui sont restés ici à au, fil, le long au fil des années. Mais c'est parce qu'on se rend compte quand même que la vie en Afrique est très chère. Je ne sais pas comment toi tu le perçois, mais j'étais à Abidjan, j'étais surpris par le coût de la vie. Et donc, forcément, quelqu'un qui vient d'ici et qui veut forcément un confort plus... au moins équivalent, si ce n'est plus que ce qu'il avait ici, forcément, il faut qu'il ait un salaire assez important, non donc Au il moins a un sur salaire... Grandes...
1: Oui qui correspondent au niveau de vie du pays. D'accord. Vous voyez, si vous êtes en France, je ne pense pas que vous allez manger au restaurant euh, tous les jours non. ou vous allez manger des restaurants au guide Michelin tous les jours. Non. Vous cuisinez chez vous. Donc pourquoi, quand on rentre en Afrique, on veut forcément aller manger dans des restaurants gastronomiques tous les soirs
2: mmh.
1: euh, On ne rentre pas en Afrique pour, pour changer son mode de vie. Mmh. On rentre en Afrique pour vivre différemment mais tout en vivant bien mm -hmm. Mais il faut pas avoir plus d'exigences En rentrant en Afrique que vous n'en avez ici Des mm -hmm. gens rentrent en Afrique et disent Ah je veux avoir une 4x4 Ici vous êtes en métro tous les jours <rire> Et en bus tous les jours Bon on va me dire il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro Il ben, y, y a barres. des transports alternatifs mm -hmm. Donc c'est simplement ce que je, je dis C'est que comprends. si vous voulez que le repas soit prêt Avant de venir manger mm -hmm. ben Vous serez jamais invité à la table mm -hmm. Mais venez à la table Et dites-vous au début, il n'y a peut-être pas le l'Europa le gastronomique, mmh. mais il y a déjà de quoi manger, et puis vous construisez l'Europa gastronomique au fur et à mesure. Et donc, quand on regarde l'Afrique, en étant la diaspora, il ne faut pas regarder l'Afrique comme un expatrié. Qui dit, ah, l'Afrique, j'y vais à condition que euh, le repas soit prêt, euh, l'appartement est prêt, euh, le, la voiture 4x4 est prête, etc. Vous rentrerez jamais. Mm -hmm. Parce que personne ne vous attend pour vous faire un pont d'or.
2: Mm
1: -hmm. Il y a une compétition. Il y a aussi des Africains basés en Afrique qui ont Parfait. des compétences, euh, qui sont à un niveau, qui connaissent l'environnement, qui prennent ces postes. Donc, quand on veut rentrer, il faut aussi avoir la modestie de celui qui rentre sur un marché qui est un marché différent de celui d'ici et sans avoir des exigences plus élevées que celles qu'on en a ici ou la manière dont on vit ici et j'entends ça souvent ah, je veux pas rentrer parce que ah on, on me donne pas place mais est-ce que tu as ça ici mm -hmm. et il me dit non mm -hmm. bah, pourquoi tu vis ça d'une entreprise sur place mm -hmm. vas-y tu vas te faire ta place et la preuve c'est que ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, mmh. j'ai vu peu d'Africains qui sont revenus. Au contraire, quand je vais en Afrique, mmh.
0: je vois qu'ils vivent bien, quand ah, ils viennent à Paris. Ceux qui partent. Mais tu m'avais quand même dit que l'espérance de vie d'un ripat, elle est courte, tu m'avais dit. Parce que le, la différence entre de, de, de niveau de vie, de qualité de vie, fait que beaucoup, mal préparés, reviennent. Mais pas du tout. Mmh. Ceux qui rentrent ne reviennent pas. D'accord. Sur 100 qui rentrent
1: en Afrique, mm -hmm. vous avez peut-être 5 qui reviennent. Ah, j'avais pas compris ah ça. Ah ben non, les gens ne reviennent pas. Okay. Si vous promenez en Afrique, je vais vous présenter plein d'Africains qui sont rentrés mm -hmm. et qui sont très heureux. Mm -hmm. Et quand ils viennent ici, les autres sont surpris. Quand ils viennent faire du shopping ici, tu disent, mais mm -hmm. c'est quoi ton pouvoir d'achat Mais comment tu fais Tu mm -hmm. économises et tu viens ici. Mm -hmm. Tu nous invites au restaurant, tu fais tout ça. Parce que mm -hmm. la structure du pouvoir d'achat est différente. D'accord. il faut l'intégrer. Ceux qui rentrent, beaucoup ne reviennent pas. Mmh. Et quand ils reviennent, ils sont malheureux. Okay. Combien d'expatriés, même non-africains, euh, en Afrique, vous avez vu revenir ici et être heureux ici Eh non mmh. Donc on n'est pas malheureux en Afrique, évidemment. Euh, si vous avez le pire des jobs vous serez malheureux.
2: Mmh.
1: Si vous tombez dans le pire des pays, vous serez malheureux. Mmh. Euh, si vous tombez dans le pire des pays ou le pire des États aux États-Unis, vous serez malheureux. Mmh. Le pire des jobs, vous serez malheureux. Ça, c'est partout pareil. Mais quand vous avez un talent, vous avez une bonne formation, vous avez une expérience, que vous êtes recruté dans une entreprise euh, décente, mmh. vous n'êtes pas malheureux. Mmh. Allez dans les entreprises en Afrique. Les Africains que vous voyez ne sont pas malheureux.
0: Non, bien sûr. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Mais tu m'avais donné un chiffre. Tu m'avais dit l'espérance de vie d'un ripat. Il t'a vu parler de 6 mois parce non, que tu non, disais non. que
1: beaucoup. Celui qui n'est pas bien préparé. Voilà, c'est ça. Et qui ne s'adapte pas. Mmh. Et ben, bah, il va revenir au bout de 6 mois. C'est ça. Mais parce qu'il est mal préparé, parce qu'il se dit « je rentre, euh, c'est l'Eldorado, je rêve euh, ». Enfin, à un moment donné, il faut s'y arrêter. Mmh. Euh, vous rentrez construire un continent, euh, bien sûr, c'est normal d'avoir des exigences, mmh. mais, mais, mais ne vous comportez pas comme des expatriés euh, mmh. qui, qui vont découvrir l'Afrique et qui se disent euh, « attention, moi si tout n'est pas prêt, ou, si le repas n'est pas prêt, mmh. je ne rentre pas manger, mmh. personne va préparer le repas pour vous ». Et moi, euh, en Afrique, personne n'a préparé le repas pour Afrique Search. Ouais. On a construit un business, on a ouvert des bureaux, le business se développe au fur et à mesure, on développe le business, on mouille la chemise, on investit. Et mmh. donc, c'est ça la dynamique. Mmh. Enfin, pour ceux qui veulent rentrer aussi, je parlais des PME. Mmh. Il faut prendre le risque de la PME africaine. La PME africaine, c'est vrai, n'est pas la multinationale en termes d'organisation, en termes de package à vous proposer, mmh. mais les opportunités sont dans les PME. Mmh. Si vous avez la chance de rencontrer un dirigeant de PME qui comprend le truc, qui a besoin d'expertise, qui veut développer son business, qui est prêt à vous associer, qui est prêt à ouvrir les boucs, à vous ouvrir son capital à terme, allez-y mmh. Parce que vous allez construire les champions de demain. Mmh. Les gens veulent pas aller dans les PME, parce que c'est risqué, c'est un, un self-made, il y en a plein, mmh. c'est vrai mais il y a quelques belles PME sur le continent qui font de très belles choses, mmh. qui sont sous le radar. Mmh. Et c'est pour ça que le forum des PME que nous organisons, c'est de donner, de mettre la lumière sur ces PME.
0: D'accord. Mais est-ce que tu as quelques des PME justement à nous citer
1: bah, Vous prenez par exemple une entreprise qui s'appelle Citelci en Côte d'Ivoire. Okay. Cette PME qui est dans les télécoms, qui est venue au premier forum, euh, SME Forum, mmh. que je ne connaissais pas à Dakar, qui vient au deuxième forum à Nairobi, qui arrive à lever des fonds, qui fait grandir son entreprise, qui gagne le prix de la PME de l'année, qui vient à tous les forums chaque année,
0: mmh. il fait une croissance incroyable. Mmh. Cette PME, t'es sous le radar. D'accord. Donc l'idée, c'est d'aller sur le site de SME, en tout cas sur ton site à toi, Afrique Search, et de chercher le site de SME pour avoir accès à ces SME-là, à Donc, ces pour PME venir,
1: qui à ce rendez-vous des PME. Parce On n'a pas de répertoire sur le site, ouais, ça. mais c'est de venir à ce rendez-vous des PME africaines, mmh. venir leur parler, trouver la PME. Euh, en, en, à Kampala, par exemple, mmh. une des PME ougandaises qui est un compétiteur sérieux sur les marchés des céréales et des chips, etc., mmh. c'est impressionnant ce que c'est PME PME. Mmh. C'est un, un champion local. Mmh. Et les champions locaux, il y en a partout dans nos pays, mais ils sont trop petits par rapport aux multinationales qui dominent ces marchés. Mmh. Mais si vous, en tant qu'expertise que de la diaspora... Vous rentrez en Afrique, vous êtes, je sais pas, directeur financier, vous êtes direct, vous êtes, vous vous faites une expertise en finance, en marketing, en communication. Vous acceptez d'aller jouer le jeu dans ces PME,
0: mmh. mais vous les transformez. Et donc, pour les trouver, il faut aller dans des salons comme le tien. Ça que tu dis, Par exemple, pour au forum des, des PME,
1: vous venez ou quand vous allez en Afrique, mmh. allez à la chambre de commerce, regardez les PME, mmh. allez taper aux portes et, 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 et voyez. Mmh. Mais tout le monde veut aller forcément dans les multinationales. Mmh. Ah, je veux aller chez Coca-Cola. Ah, je veux aller chez Nestlé. Mmh. Ah, je veux aller chez... Euh, euh, dans tel grand banc, ah, je, etc. Mmh. Il y Mais a des belles entreprises africaines pour lesquelles on peut travailler aujourd'hui.
0: Et ces boîtes-là, est-ce qu'elles te mandatent, toi, justement Pour aller chercher des, Bien des sûr. profils aussi Vous ouais. avez
1: des entreprises comme Petro Ivoire à Abidjan, mmh. euh, qui est dans le secteur pétrolier. Euh, mmh. Vous avez des, des entreprises comme celles que j'ai citées en Ouganda, pour mmh. qui on a recruté. D'accord. Euh, vous avez des entreprises dans la distribution au Sénégal, qui sont des PME africaines, qui nous donnent des mandats. Mmh. Mais... Ces entreprises sont timides. Mmh. Elles se disent, quand on va voir un free Search, attention, c'est pour des hauts profils, ça, ça va nous coûter cher, c'est que pour des multinationales, et je comprends. Mmh. Elles vont pas aller vers les Big Five, euh, mmh. pour faire certifier leurs comptes. Mmh. Elles vont pas aller vers des cabines de stratégie. Parce qu'elles se disent, c'est trop cher pour nous, c'est pas pour nous. Mmh. C'est un peu comme celui qui, 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 qui veut acheter euh, une montre,
2: mmh.
1: et qui va passer devant un magasin d'une montre de luxe, il va dire, ah non. Ça va ça être trop cher pour moi. moi. Je ne rentre pas.
0: Alors qu'il y, y a des modèles qui sont adaptés. Pour bah exactement. Alors qu'il y a
1: des gammes mmh. qui ne coûtent pas forcément très cher. Mmh. Et, et ça aussi, vous voyez, vous dites, ah non, ce magasin, je ne rentre pas, ça doit être très cher. Mmh. Donc la PME va dire, ça va être trop cher pour moi. Mais parfois, ce n'est pas forcément plus cher. Parce que tous ces cabinets, y compris nous, nous avons des offres pour les PME. Les exactement. gros cabinets ont des offres pour les PME. Parce que tout le monde comprend que 95% du marché des entreprises, ce sont les PME. Mmh. Et donc aujourd'hui, tous les gros cabinets ont des offres pour les PME. Ah, D'accord. Et donc les candidats, regardez le, 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 le verre de dans la bouteille dans l'autre sens. Mmh, mmh. Vous voyez ne regardez pas le haut de la bouteille, c'est-à-dire ne regardez pas, tu regardes en bas, parce qu'en bas, vous avez toutes ces PME qui sont là, qui grouillent, qui grouillent, qui ne rêvent que de monter vers le bout, mmh. et aidez-les à monter vers le bout, à sortir de la bouteille. Et donc, ça, c'est le dernier conseil, regardez les PME, les dynamiques de croissance de ces PME, et allez vers ces PME aussi.
0: D'accord, ça, c'est intéressant. Et je pense que beaucoup d'entre nous se posent la question, tu es sur un marché qui est quand même dominé par des grands acteurs et je vois que depuis tout ce temps tu arrives à te faire ton, ta trajectoire et à tenir comment est-ce que tu réussis c'est quoi pour toi ta secrète sauce ton, le conseil que tu donnerais à, aux jeunes qui sont dans ce type d'industrie ou dans des secteurs où il y a des grands acteurs et qui voudraient euh, exister envers et, envers et malgré tout alors un c'est que quand vous offrez un service sur un marché où
1: vous avez des gros acteurs offrez au moins un service de qualité équivalent, si ce n'est meilleur. Et donc, quand nous avons commencé à Search, nous avons regardé les standards du marché. Et les standards du marché, c'était 1. La qualité de votre prestation de service, donc de mmh. votre offre, mmh. la localisation géographique, la qualité de l'équipe, pour convaincre les clients de vous confier des mandats. Donc, nous avons respecté ces standards. Donc, nous étions au standard. International. Mmh. Deuxièmement, nous nous sommes dit, c'est quoi notre ADN mmh. Notre ADN, c'est l'Afrique.
2: Mmh.
1: Et c'est l'Afrique que nous voulons servir. Mmh. Et donc, quoi qu'il arrive, nous allons servir le marché africain. Mmh. Alors que les autres, l'Afrique, c'est une variable d'ajustement, une variable de croissance occasionnelle.
2: Okay.
1: Donc, lorsque nous, dans un pays, il y a une crise, on ne s'en va pas. Parce que notre ADN, c'est un, un ADN africain, on reste. Mmh. Les autres s'en vont. Okay. Et donc, nous avons construit une offre Afrique à partir de notre mission, de notre vocation, de notre ADN qui est l'Afrique et qui nous a permis de rester, de continuer et de ne pas faire de l'Afrique une variable d'ajustement, mais notre, le cœur de notre croissance.
2: Mmh.
1: Or, les autres, c'est pas ce qu'ils font. Et troisièmement, puisque nous sommes un cabinet international, nous avons mixé la reconnaissance internationale et la reconnaissance africaine. Mm -hmm. Et c'est pour ça que nous arrivons à rester aussi longtemps sur le marché, mm -hmm. parce que nous sommes un cabinet international avec un ADN profondément africain et une qualité de service équivalente à celle mm -hmm. des autres, si ce n'est mieux, mm -hmm. parce que nous avons un réseau de distribution qu'ils mm -hmm. n'ont pas sur le continent.
0: Vous êtes implanté dans combien de pays aujourd'hui
1: alors nous opérons dans 40 pays, avec 8 bureaux sur le continent. Mmh. Parce qu on qu'on n'a pas besoin
0: forcément d'être physiquement dans tous les pays, mmh. mais c'est les, les pays qu'on sert à travers nos bureaux. D'accord. Et en termes de secteur d'activité, quels sont ceux pour lesquels on vous sollicite le plus souvent, les plus dynamiques Ça dépend des années. D'accord. Après, vous avez un
1: secteur comme le secteur bancaire, qui continue de se développer, donc... On recrute forcément pour ce secteur tout le temps. Mm -hmm. Le secteur des technologies, de manière générale, parce que mm -hmm. c'est transversal. Mm -hmm. Aujourd'hui, le secteur agro-industriel, parce qu'il y a beaucoup de processus de transformation. Mm -hmm. Et puis, de manière générale, le secteur des des, des, des infrastructures. Mm -hmm. Vous savez, les énergies, l'eau, ce sont des secteurs qui sont transports logistiques. Ce sont des transports qui sont en effervescence, mm -hmm. mais après... On ne nous confie pas tous les jobs. Les entreprises recrutent aussi elles-mêmes. Hum. Mais quand on observe les tendances, on voit bien que ce sont des secteurs
0: qui recrutent suffisamment. D'accord. Question, on va arriver vers la fin. Mais je, depuis, je m'interroge parce qu'on était ensemble au gala où il y avait Tijan Cham Et lui, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Et quand je t'entends parler depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que tu as une vision un peu différente.
1: L'industrialisation.
0: Voilà, tu es d'accord avec moi, non <rire> Pour les auditeurs, j'explique. Tidjian m'a dit que l'Afrique ne devait pas se tourner vers l'industrialisation, mais que la valeur était dans l'innovation d'une part et dans la distribution, la commercialisation d'une autre. Et j'étais assez surpris parce que nous, tous autant que nous sommes ici, tout notre focus, il est sur développer de l'industrie pour l'Afrique. Et c'est ce qui va redynamiser finalement le continent. Quoi Mais je me dit que ce n'est pas quelqu'un d'idiot, au contraire. Donc s'il dit ça, c'est qu'il doit s'appuyer sur des, des données fiables. Mais toutes les personnes avec lesquelles je discute depuis samedi qu'on s'est vus, ils me disent tous, personne n'est d'accord avec lui. Donc je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que tu je,
1: je pense que ce que Tillian voulait dire, c'est là où vous captez la valeur. Okay. Donc il dit, vous captez la valeur quand vous distribuez, donc vous êtes à la fin du processus, et lorsque vous innovez, Lorsque vous vous, vous, vous vous créez, en fait, de la richesse mmh. par l'innovation et la distribution. Mais que, entre les deux, celui qui produit, en fait, subit les effets du marché. Okay. Donc, il ne dit pas ne pas produire. Mais le raccourci, c'était de dire, bien sûr, l'Afrique doit s'industrialiser. Mmh. Mais attention, ne perdez pas de vue là où on crée la richesse. Mmh. Mais pour distribuer, il faut bien produire. Si on va distribuer que des produits made in China, on voit bien qu'une partie de, de l'emploi nous échappe. Mmh. Et donc, pour créer des emplois, on ne peut pas être que sur la distribution et sur l'innovation. Alors que nous avons toutes ces matières premières, ces terres, euh, nourrir l'Afrique, bah il faut bien produire, il faut bien euh, planter pour manger. C est c est ça ne tombe pas du ciel. Mmh. Donc, ce qu'il dit, bien sûr, c'est que l'Afrique doit produire, c'est évident, transformer, mmh. mais n'oublions pas de contrôler l'innovation okay. et la distribution. Et il l'exemple d'Apple en disant Apple fabrique en Chine, mais euh, c'est pensé en, en Californie mmh. et c'est distribué dans le monde. Mmh. Euh, celui qui produit, qui fabrique, il gagne peut-être pas grand-chose, mmh. celui qui va faire les puces, il va gagner beaucoup, donc il innove. Mmh. Mais celui qui va assembler, c'est pas lui qui gagne plus, mmh. mais c'est celui qui fait la marge, qui vend au consommateur final, comme le chocolat, celui qui vend en supermarché au consommateur final, mmh. euh, fait de la marge. Mmh. Euh, et puis celui qui innove dans, la, dans les processus. Mmh. Et donc, je, je crois que c'est un raccourci, effectivement, que tout le monde n'a pas compris. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que l'Afrique s'industrialise. Mmh. Sinon, eh ben on continue d'acheter aux autres. ça. Et puis, nous, on ne produit rien. Oui, et l'emploi est exporté. Et nous, euh, on distribue, euh, mmh. vous produisez. Et puis, nous, on distribue. Donc, c'est
0: je sais pas ce qu'il voulait dire. On oui, est d'accord. OK, top. Et uh, merci de nous avoir éclairé là-dessus. Ça fait l'objet de beaucoup de débats depuis. Euh... J'imagine, j'imagine.
1: Parce que <rire> dans, dans la salle, j'avais senti qu'il y avait un peu d'ébullition.
0: <rire> on comprenait pas là où il voulait revenir. Pour terminer, deux petites questions. Euh, si l'Afrique était le Wakanda euh, tu, tu as vu les films, j'imagine euh, Black Panther. Bien sûr. Quel rôle jouerait euh, Afrique Search dans un Wakanda, une Afrique idéale Ah, alors nous, nous on a nous on a pris
1: le pari de l'intelligence. Mm -hmm. Et donc dans ce Wakanda, nous serions celui qui celui qui qui, qui donnerait la vision disant dans dix ans voilà ce qui va se passer mm -hmm. dans le monde et en Afrique. Et donc pour ne pas rater ce virage. Voilà ce à quoi il faut former les gens. Et voilà les industries qu'il faudrait créer. Moi, je veux être en haut de la crête. Je, je veux être celui qui dit, attention, ne nous trompons pas de direction. Mm -hmm. Allons à gauche parce que c'est là que ça va se passer. Mm -hmm. Et c'est là qu'on peut entraîner l'Afrique et le monde. Un donc, cabinet ne, de stratégie. Au final. Donc ne, 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 ratons pas le, ne ratons pas le virage. C'est mm -hmm. bah, vraiment une entité qui, bah, qui euh, euh, imagine l'intelligence et qui met l'intelligence dans tout ce qu'on fait et dans les ressources humaines. Parce mmh. qu'en fait, c'est ça la clé. Les ressources humaines, c'est la clé. Mmh. Et si on rate le coche à chaque fois du capital humain, et eh ben on rate tous les coches. Et donc pour moi, comment est-ce qu'on arrivé à identifier les compétences qu'il faut, les secteurs dans lesquels il faut se positionner, et mmh. orienter les formations, les filières et l'intelligence de l'Afrique dans cette direction
0: mmh. Ok. Mais t'as pas dit depuis tout à l'heure... Quels sont les secteurs, justement, où tu voudrais que l'Afrique soit performante en termes de formation Où est-ce qu'il faut fermer pour que l'Afrique soit performante Non, j'ai donné
1: des exemples. Je dis, par exemple, les voitures électriques. Mmh, ah oui, c'est vrai, tu as ça. Gère, ça, c'est l'innovation. Ouais. Euh, les énergies fossiles, il y en a beaucoup. Mais vous voyez bien que les questions environnementales font que euh, on va aller dans l'innovation dans tous les domaines. Mmh. Euh, donc, euh, si vous êtes dans les énergies de demain... Euh, l'Afrique peut jouer un rôle important. Mmh, euh, que ce soit euh, euh, l'énergie solaire, euh, euh, vous voyez bien que l'Afrique a un taux d'ensoleillement mmh. où on peut... Euh, tout à fait conquérir le monde même mmh. s'il y aura des énergies alternatives qui vont arriver mmh. et donc tout ce... moi je vois les secteurs innovants comme ceux-là comme étant des secteurs où l'Afrique peut être pionnière parce que mmh. nous avons tout ce qu'il faut mmh. on n'a pas allé importer euh, des matières premières pour être dans ces filières on les a toutes mmh. donc on peut être les champions du monde dans ces domaines-là euh, dans la collecte de data, la data c'est une mine d'or pour demain, mm -hmm. euh, un milliard d'habitants, vous voyez, ils les data que vous pouvez collecter et mm -hmm. vendre aux entreprises mm -hmm. euh, en Afrique et au monde, c'est fabuleux. Mm -hmm. Donc tous ces secteurs pour moi euh, novateurs, l'Afrique doit se positionner mm -hmm. parce que c'est des secteurs euh, où on peut faire des bons rapides mm -hmm. avec une intelligence euh, rapide que des Africains ont, euh, des filières dans lesquelles on peut former des gens rapidement mm -hmm. et on va, on peut dominer le monde. Mmh. C'est un monde d'innovation et de l'intelligence. Mmh. Et donc, il ne faut pas rater ce coche
0: de l'innovation.
2: Mmh.
0: Ok. Et euh, dernière question, qu'est-ce que tu veux absolument, mais je pense que ça va être lié à ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu veux absolument que la jeunesse de la diaspora africaine, qui vit en, donc en Occident, retienne de tous nos échanges
1: C'est de faire le pari de l'Afrique. Okay. Le monde entier fait le pari de l'Afrique, même s'ils ne veulent pas le reconnaître. Mmh. On va être 2 milliards dans quelques années, le continent le plus jeune, mmh. la main-d'œuvre la plus abondante. C'est-à-dire les jeunes africains vont représenter 50% de la jeunesse mondiale et bientôt 75% de la main-d'œuvre mondiale, avec autant d'espace. Mmh. Et tout le monde va vouloir son bout d'Afrique. Et mmh. c'est ce qui est en train de se passer. Mmh. Et donc, si les Africains ne font pas le pari d'Afrique, l'Afrique, les autres prendront la place. Et donc, il faut que les Africains prennent leur place parce que c'est le moment. Mm. Tout Le monde entier achète des terres en Afrique parce qu'il faut nourrir l'Afrique, le monde entier demain. Mm. Les Africains sont en train de vendre ces terres-là. Pour protéger le monde et respirer, le poumon pour respirer, c'est en Afrique. Mm. Et les autres sont, sont en train d'acheter nos forêts pour dire <rire> « Nous allons séquestrer le carbone et le vendre au reste du monde mm. ». Les populations vieillissent en Europe, même en Chine. Ils ont relancé leur politique de natalité, encouragé les gens à faire deux, trois enfants. Donc, toutes ces nations sont en train de basculer dans la vieillesse et nous ne pourrons plus en réalité participer à l'économie mondiale. Donc, ça va être l'Afrique. Et donc, chacun veut avoir son bout du gâteau. Et je dis, les amis, si vous laissez la place aux autres, ils vont la prendre, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Donc, quand vous êtes africain, ruyez-vous vers l'Afrique et les opportunités en Afrique
0: et prenez votre part d'Afrique. Donc faites le pari de l'Afrique. Merci. C'est top. Je te remercie pour ton temps. On est en plein milieu du forum Afrique Talent et tu, as, tu nous as accordé du temps pour pouvoir faire ce podcast. Je te remercie sincèrement. Et euh, j'invite tout le monde à te suivre sur les réseaux. Je vois que tu es très actif sur Instagram. J'essaie, timidement.
1: <rire> ah, je ne suis pas encore à la hauteur.
0: <rire> je te vois assez souvent, mais pas assez sur LinkedIn, par contre. Alors que je pense que tu devrais être là-bas.
1: C'est vrai, c'est vrai. Je ne suis pas très actif sur les réseaux. Euh, et Je sais LinkedIn. que même mes enfants me le reprochent souvent. Ah, mais,
0: euh, mais sur LinkedIn, je pense que... Je... Je ferai des efforts. Là -bas, je pense. Et je voulais dédier cet épisode à Sénadé qui m'a dit justement qu'elle est en train de finir ses études de pharmacie qui est togolaise et qui est aujourd'hui là où elle est parce qu'elle a bénéficié d'une de tes bourses, tu vois. Ah bah, et et je suis toujours beaucoup de bien à ton sujet grâce à ça. Merci et, et merci aussi. à ce que
1: tu fais aussi Tanguy Tout ça contribue à faire connaître les opportunités de l'Afrique et à mettre cette diaspora au service du continent.
0: On essaye. Merci pour tout. Et à tous, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Et d'ici là, revoyez vos ambitions à la hausse. Ciao tout le monde. c'est ce centre de formation pour le découvrir et eh bien ce que je vous invite à faire c'est de nous suivre